0: Tendré que mantenerme alerta y despierto. Va a ser una larga noche. Y bienvenidos a Frecuencia Clandestina. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Enrique Moraday. Muy buenas, Enrique, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Fran? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien, ya en el último programa de esta serie de. Bueno, es mentira, la semana que tenemos sí. el gran programa. Eso pero es. bueno, es la. la el, iba a decir la última noche, como que la gente <risa> nos escuche por la mañana, ¿no? Pero, sí. pero la última noche que pasamos juntos, desgranando un poquitín. Pues Parecía vale, vale, que
0: quedaba mucho, ¿eh? Parecía que quedaba mucho, muchas semanas, muchos programas y eso, sí, pero sí. mira, ya queda una semana. Estamos a una semana de de bueno, de comenzar pues la preventa de una de las mejores campañas que, que se han escrito en Roll. Y bueno, lo digo, lo digo así directamente porque así también lo pienso y, y me parece una pasada. Para nosotros es una ilusión tremenda poder editar editar el el dossier Drácula, el Drácula dossier, el expediente Drácula, hay muchas maneras de, de llamarlo, de traducirlo. Al final escogimos de Drácula dossier por mantener un poco la marca, por, porque es eh, hiper famosa, es una campaña muy conocida y se conocía por de Drácula dossier, así que optamos para para lo que es la marca de toda la campaña, llamarlo de Drácula dossier. Y luego, pues cuando nos referimos a Drácula en castellano, todo el resto, pues traducirlo. A ver, eh, son decisiones editoriales. Eh, te puedes equivocar y puedes acertar. Esto es lo que tiene tomar decisiones. Así que nosotros hemos ido por ahí y la explicación es esa, sencillamente, que era conocida. Nos hubiera encantado poner el Drácula con acento porque el Drácula llevaba la estaca justo en la a y estaba estupendo, pero, pero al final <risa> había que... Se, se estaba traduciendo el profesional que lo está traduciendo nos dio de hecho eso el expediente Drácula, el dossier Drácula eh, entonces bueno había varias maneras pero al final pues eso lo conocido era eso y necesitábamos ya tomar una decisión porque toda la traducción en toda la traducción hay un montón de referencias a una cosa y a otra y todo eso no y entonces hay que hay que decidir y esa es la explicación no tiene no tiene otra. De Thrill of Drácula, el libro donde se repasa la historia en los medios de, de Drácula, de, de las obras de teatro, de películas y todo eso, lo, eso sí que ha sido una versión, una versión del nombre y lo hemos venido a llamar la leyenda de Drácula, porque es un poco al final, eh, pues todos los productos o un recorrido por los productos que se ha hecho de, sobre Drácula, sobre el personaje. Y bueno, lo otro ya lo explicaremos en la semana que viene, jueves por la noche, jueves 25 a las 10 de la noche. Entre diez 10, 10 y media, pero ya podéis estar atentos sobre las 10, que intentaremos a, eh, adelantarlo, que normalmente quedamos a las diez y media, pero haremos un directo donde vamos a desgranar la campaña entera, cómo va a salir con esta caja que ya podéis ver en la, en la página de Shadows.es barra Drácula y con los cinco libros de esta campaña y alguna sorpresa más. ¿Y qué vamos a desvelar este viernes? Pues no vamos a desvelar nada, pero sí vamos a haceros que vayáis a la página de shadulas.es barra Drácula, porque en estos momentos, cuando escucháis esto, va a empezar lo que es el sorteo de un pack enterito de este Drácula 2-7. Así que... Eh, Acercaos a la página, eh, poned vuestro mail. si ya lo teníais puesto en este formulario vais a participar también y va a estar activo hasta las 12 de la mañana del jueves día 25 de mayo. Cuando escuchéis este podcast, lo siento, eh, si lo escucháis después del 25 pues se habrá pasado ya la fecha, eh, pero bueno, siempre podéis adquirirlo en, en nuestra web y en vuestras tiendas de confianza. Y bueno, yo no me voy a alargar más, eh, la campaña consta de 5 libros, pero es que hablaremos largo y tendido la semana que viene el jueves por la noche y luego también saldrá en podcast el viernes. No me largo mucho más porque fuera del micro estábamos diciendo venga Enric, hoy es el programa de 20 minutos y yo como me enrollo de esta manera a lo mejor no, lo, mejor no lo podemos conseguir, así que a ver si es esta noche y nada, te dejo enseguida eh, deciros que bueno hoy vamos a tratar de las dos campañas ¿no? más importantes que hay para Agentes de la Noche, que Agentes de la Noche es una línea editorial, es una línea de un juego de rol que, que tiene más cosas, aparte Drácula dosier y que valen sí. muchísimo la pena, así que lo recordamos en cada programa y, y pues eso, nos hemos traído a, a Enric que, que nos lo ha desgranado programa a programa y, y nada, mira te voy a dejar ya porque ya te digo que puedo estar un Mire. rato más así que nada, Enric, bueno, Abelante, hablando de adelante.
1: agentes de la noche Hablando de la gente de la noche, no creo que la gente se, se nos cabre si, si hacemos podcast largos. Que, por cierto, el uh -huh. otro día me acordé de ti porque estuve leyendo un artículo, lo escuché sí. por la radio y no me acuerdo qué era, que la gente pide podcasts súper largos.
0: Bueno, o sea, esa la es una opinión, que, corriente de opinión que, que podcast,
1: no... <ríe> que tú no quieres saber nada. Que yo no le hago mucho y, caso. Y... <ríe> y la otra pregunta por la, para la gente que nos está escuchando. Uh -huh. Entiendo entonces que el próximo jueves por la noche darás uh -huh. también el nombre del ganador o la ganadora del sorteo, sí. ¿correcto?
0: Sí, sí, correcto. Siempre sabéis que sacamos un sorteo para Facebook y otro para Instagram. En, eh, eh, perdón, uno para Facebook, Instagram y otro para Twitter. Pero bueno, no me hagáis caso y ya saldrán las bases eh, este mismo viernes cuando estéis escuchando esto. Ya, ya lo veréis en redes sociales y, y aquí en el podcast. Así que acercaos y, y poner vuestro vuestro email que... Que bueno, que ahí será un sorteo. Bueno, y otro de nuestra página web. Estoy diciendo Instagram, eh, Twitter, todo eso, pero otro de nuestra página web, web a los que estáis suscritos. Así que ya podéis, ya podéis apuntaros. Eh, nada, Rick, para ti. Pues venga, programa.
1: vamos al, al lío. Nos quedan 15 minutos. <ríe> <ríe> pues mira, eh, hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a finalizar el repaso de la línea de agentes de la noche. La semana pasada. La iniciamos con, con los, digamos, con la temática de reglas, ya que repasa, repasamos la, mm. la pantalla del director de, de juego. Y también repasamos eh, Double Tap, que es el primer suplemento de reglas de, que tiene Integro Gum Show. Sí. Un saludito a, a Álvaro, que opina que no. Un saludo. Sí. <ríe> el caso es que hoy lo que vamos a hacer es. Dragon Ball 2 lo vamos a dejar para la semana que viene, como ha comentado Fran, uh -huh. pero hoy lo que vamos a hacer es repasar las dos campañas adicionales que tiene el juego, que son de uh -huh. Salon y Quartet y de Persephone Extraction. Uh -huh. eh, para mí ha sido bastante difícil organizar las ideas de qué quería explicar hoy eh, en, el, en este podcast, porque lo que tenía claro es que no quería fastidiar a nadie la experiencia de descubrir las tramas que encierran estas campañas. Claro. Lo digo por experiencia porque, aunque de una Extraction no la he podido llevar a mesa, y sí que es cierto, de eso no me escondo, que la he leído eh, muy en diagonal, de Salón de Cuarter la he llevado y ha sido, eh, y lo, ya lo he repetido varias veces, una de uh -huh. las experiencias roleras más satisfactorias que he tenido en, pues eso, en mi vida rolera hasta, hasta ahora. Una campaña cargadita de todo lo que... Intenta recoger gentes de la noche, ¿vale? Uh -huh. eh, increíblemente escrita por Gareth Hanrahan, ¿vale? Sobre una historia, bueno, sobre una historia, sobre una estructura que ha, que ha diseñado Kenneth Hyde. Y lo único que puedo deciros es que eh, es un, un, una compra obligada. Y aquí no me pagando nada, Shadowlands, para, para, para decir esto, ni, ni cobro comisiones. Eh, simplemente, ¿verdad? No, no os privéis de este campañote porque es espectacular. Entonces, eh, como no quiero fastidiar la trama, yo lo que he planteado hoy es un poco explicar a todo el mundo qué es lo que me han aportado a mí las dos aventuras, sobre todo la primera, a nivel tanto de diseño como a nivel de, de, de juego, de llevar la mesa. Pero antes eh, sí que quería hacer dos incisos importantes. Mirar el primero, que hasta ahora no lo habíamos tratado, eh, lo tenía en la recámara por si en algún programa nos quedábamos sin contenido, es un poco los consejos que nos da Kenneth Hyde a la hora de eh, qué es lo que necesitamos, qué elementos necesitamos para crear una buena aventura o una buena campaña. Y veréis que lo explico porque está relacionado con eh, la estructura de las dos campañas que vamos a hablar hoy. Mirad, para empezar, y, si, y esto al final es un resumen un poquitín de lo que hemos dicho en los últimos, pro, eh, los últimos programas. Primero de todo, necesitamos diseñar a nuestros vampiros. Los protagonistas siempre van a ser nuestros jugadores y nuestras jugadoras, pero sí que es cierto que tenemos que crear unos, unos némesis a su altura, ¿de acuerdo? Ya repasamos en un podcast cómo Kenneth Hyde nos da los ingredientes necesarios para crear a, a nuestros enemigos por excelencia, que son los, los vampiros, y ese se, tendría que ser el primer paso. Una vez decides qué tipo de vampiros eh, vas a incluir en tu campaña o en tu aventura, vale, es el momento de definir ¿Cuál es la conspiración vampírica? Porque al final, si tenemos unos vampiros, es porque estos, van, estos seres están buscando conseguir algo. Algo que al final es el motor que nos va a hacer enfrentarnos contra, contra ellos. ¿vale? Entonces, utilizando eh, el cuestionario que, que Kenneth Hyde nos da en el capítulo de, de vampiros y uh -huh. Sobre todo el diseño de la conspirámide, que sigo diciendo que es una de las herramientas más chulas que hay para diseñar aventuras. E incluso os diría que no solo para agentes de la noche, sino para esos terroristas no, no, no. o, o cualquier juego que haya un poquito de, de investigación o, o, o tenga un tono conspirativo. ¿vale? Eh, no hace falta diseñarla toda, como os comenté en, la, en el último programa, eh, con Double Tap se nos da algún consejo para crear... Eh, secciones independientes de la conspiración vampírica, pero que una vez unidas nos dan toda la fotografía que necesitamos. ¿vale? Después, otro consejo que nos da Kenneth Kite es esbozar un mínimo de dos ciudades. Recordemos al final que las ciudades van a ser los escenarios donde van a pasar nuestras películas, porque al final uh -huh. antes de la noche tienen un tono muy peliculero. Eh, escoger las dos que más os gusten, o aquellas que creáis que puedan tener un, eh, un trasfondo idóneo para esta, para para vuestra campaña y adelante con ello. Recordar que el diseño de aventuras, eh, perdón, de ciudades como pasaba con los pasos anteriores, también es súper sencillo y siempre muy pautado por parte de, de, de Kenneth Hyde. Y entonces aquí viene una parte súper interesante que Gareth Hanrahan, como siempre, pues adopta de forma magistral y es un poco la filosofía que quiere poner eh, Kenneth Hyde a la hora del diseño de, de las aventuras. Y es que el, el consejo que nos ofrece Kenneth Hyde es el siguiente. Teniendo en cuenta que en, el, en las historias de espías normalmente se mezcla misterio con acción, vale. lo que nos explica Kenneth Hyde es que en una aventura de gentes de la noche el peligro nos tiene que proporcionar información. Y esta información nos tiene que llevar a más peligro. Mm -hmm. Una regla tan fácil como esta vale, hace que eh, nuestros personajes al final puedan decir que incluso no tienen ni un minuto de respiro. Pero es que eso es lo que se busca en este juego, ¿vale? Eh, un, una sensación de frenética, una sensación de acción de, de alto octanaje, ¿no? Como se suele de, de decir. Sí. Eh, una sensación de que estamos en un mundo que no para, ¿vale? Que no da respiro a nuestros personajes y que es peligroso. Entonces, eh, ya os digo, con este sencillo, con esta sencilla regla de tres de... El peligro nos proporciona información y la información nos lleva a más peligro, ¿vale? Es como se eh, finalmente se nos traduce en una fórmula pues todo aquello que os he dicho en los últimos programas sobre el tono de agentes de la, de la noche, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, que digamos que son, eh, no sé cómo decirlo, eh, las señas de identidad a la hora de uh -huh. diseñar una aventura para, para este juego, os quería hablar también de algo que a mí me revolucionó mucho la cabeza en su momento porque yo a la hora de, de diseñar aventuras, normalmente eh, son bastante lineales y lo vuelvo a decir, lineal no significa dirigista bajo mi punto de vista una aventura sí. dirigista es aquella en la que el director o la directora de juego te obliga a seguir cierto, cierto, cierto desarrollo <risa> eh, una partida lineal eh, no tiene que ser dirigista y eso me gusta mucho eh, repetirlo, porque además es mi forma de escribir y os puedo mostrar que, no, eh, pues que no es que no es dirigista. Pero sí que es cierto que hace un par de años en la web del grupo creativo un de 12 monos, que uh -huh. os la recomiendo, sí. no, o sea, os la recomiendo, pero a unos niveles estratosféricos. Eh, ¿vale? sí, uno publica... uh -huh. Bueno, eh, a mí me encanta. Lástima que no sé qué pasa, que hace tiempo que no actualizan el proyecto. Pero lo que hay actualmente en la página vale mucho la pena. Y a todo el mundo les recomiendo los artículos relacionados con el diseño de aventuras a través de nodos, que son una traducción de un chico que se llama Justin Alexander. Yo no uh -huh. lo conocía hasta. Desde de Alexandria. Diría...
0: De, Alexand de Alexandria, sí.
1: Correcto. Uh -huh. Que incluso tiene un, un, sí, un, un, prem un premio Eni, ¿vale? Al contenido uh -huh. digital. Sí. Y, y, y bien merecido que lo que lo tiene por cierto el caso es que bueno aparte este tío trabaja creo que ahora mismo se ha enfocado en Atlas Game pero eh, estuve mirando un poco su bibliografía en su momento y, y sé que ha estado involucrado con varias editoriales y escribiendo bastante con lo cual algo toca y vale la pena eh, hacerle un poquito de caso el caso es que este hombre eh, lo que nos eh, un, tiene una serie de artículos muy interesantes a veces algo un poquitín densos sobre el diseño de aventuras basados en nodos. Entonces, ¿qué es un nodo? Al final lo que intenta eh, solventar el, el amigo Justin Alexander es evitar que ese tipo de partidas que a mí me gustan tanto, que son las lineales, ¿vale? En ningún momento queden atrancadas por una mala decisión o por una mala conexión de pistas, ¿vale? Entonces lo que hace eh, Justin Alexander aquí es explicarte cómo... Cada nodo, que puede ser cada escena de, la, de, la, de una partida, ¿vale? Debe tener los elementos uh, suficientes para que la, la aventura nunca se quede eh, en stand-by por falta de recursos o porque los caminos han acabado por llevar a un cuello de botella, ¿vale? Eh, a mí me parecen una serie de artículos que, por cierto, se pueden bajar en PDF y en EPUB, o sea que te los puedes cargar directamente a tu tablet o a tu libro bueno, a tu, sí, a tu libro digital, eh, se leen en una sentada, bueno, se leen en una sentada, pero para asimilarlo hay que releérselo varias veces. Y os puedo prometer que a la hora de diseñar, eh, no solo te ayuda a estructurar mucho mejor las aventuras, sino que además te permite trabajar de forma más libre, porque puedes estar trabajando en el nodo 4, porque el nodo 1 y 3, por ejemplo, es un poco bloqueado porque no sabes cómo tirarlo hacia adelante, pero mientras tanto no estás perdiendo tiempo y estás siendo productivo, ¿vale? y tirando uh, hacia adelante tu proyecto. Uh, abro paréntesis, esto sobre todo es muy bueno para todos aquellos y aquellas que queréis trabajar a nivel editorial eh, con plazos de entrega, pues que sepáis que eh, segmentar el proyecto en cosas pequeñitas, ¿vale? Al igual que se hace en el mundo empresarial, pues en el mundo de la escritura también sirve. Y el diseño de, basado en nodos es un sí. ejemplo perfecto de cómo se puede de cómo se puede realizar. Vale, tío, pero Patrick, estamos aquí para, para hablar de Zalopniku Artic y Persephone Extraction, ¿por qué nos metes este rollo? Bueno, os he explicado cómo trasladar el tono de Agentes de la Noche a las aventuras siguiendo los consejos de Kenneth Hyde. Y también os he hablado de la importancia del diseño de aventuras a través de nodos. Pues todo esto os lo, os lo he metido así por la face, porque a, a mí lo que más me flipó de estas dos aventuras, de estas dos campañas, es que el amigo Gareth Hanrahan crea un sistema de nodos que yo no lo había visto en mi vida lo vuelvo a decir, si algún oyente o alguna oyente conoce algún ejemplo que quiera compartir, estoy súper abiertos porque aprendí un montón leyendo esta aventura. Y es que el amigo Gareth Hanrahan dice, vale, pues te voy a escribir una aventura lineal. Pero una aventura lineal que va a tener cuatro capítulos, ahora mismo estoy hablando de Salomni Quarter, que es el que más conozco, uh -huh. ¿de acuerdo? Te voy a hacer una campaña en cuatro capítulos que va a ser lineal, tiene un, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿vale? Pero tú director o director de juego, vas a decidir en qué orden vas a presentar la aventura. Con lo cual, aquí lo que está haciendo el amigo Gael Hanrahan es te planta las cuatro, los cuatro episodios y tú decides si el episodio 1 va a ser el último, si el episodio 3 va a ser el primero y si el episodio 2 y 4 van a estar en el medio. Y eso, que dicho así de viva voz parece muy fácil, déjame decir una palabrota, es una toca de cojones, al menos mm -hmm. a la hora de diseñar. Sí, ¿vale? Sí. Y el tío este, que por eso es tan genial, lo consigue. Y lo consigue de una manera espectacular. The y Quarter es un, una aventura en la cual, eh, bueno, van a haber dos tramas. Una de ellas va a tener eh, a, a los vampiros como protagonistas eh, indiscutibles. Y la segunda, ya que estamos hablando de un juego de, de espías, eh, tiene relación con King Philby, que es uno de los cinco de Cambridge, uno de los espías más famosos de la, de la historia moderna de, 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 de nuestra sociedad, el cual en su momento estuvo trabajando para la inteligencia británica, pero también para la inteligencia rusa. Con lo cual, eh, bueno, se le considera el mejor espía que ha habido nunca en la, en la historia. Pues uh -huh. tenemos esas dos tramas que van fluyendo en paralelo durante toda la campaña. Y el amigo Kenneth High lo que hace es plantarnos cuatro escenarios diferentes. Por cierto, en un libro que son unas 100, lo tengo aquí mientras hablo con Fran, unas mm. 150 páginas, o sea que no es una campaña pequeñita para nada. Pues lo que nos hace eh, Gareth Hanrahan es eh, dividirnos la campaña en cuatro escenarios que tú puedes poner en el orden que tú quieras. ¿Cómo consigue eso? Bueno, de la forma, entre comillas, más sencilla, pero para mí es la más difícil de todas. Y es que... Cada uno de esos, de esos cuatro capítulos tiene unas ideas de inicio, unas pistas de cómo empezar o cómo entrar en ese nodo. Ahora, a partir de ahora voy a hablar uh -huh. de nodos, no de capítulos, ¿vale? Y qué pistas eh, relacionan ese nodo con el resto. Como decía, sí que es cierto que te, que te proponen una trama lineal y un orden específico, que sería el 1, 2, 3, 4, uh -huh. pero aquí tú eres libre de hacer 1, 4, 2, 3, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Cada uno de los capítulos o de los nodos, y eso también lo veremos en Drácula Dosier. y ya ve, el próximo jueves cuando os lo comente ya veréis hacia dónde, hacia dónde voy, eh, tiene los suficientes elementos de personalización para que tú los metas en la campaña como te dé la gana. Incluso te da ideas para conectarla con el Drácula Dosier o con otras aventuras que se han ido publicando de agentes de la noche. ¿vale? Eh... Y esta es una de las cosas que al principio más me aportó para mí esta, esta aventura. El ver cómo se trasladaba el diseño de nodos en algo que me parece sublime. Y es un diseño de nodos personalizable, ¿vale? Y que no tiene un orden de, de por sí. La gente me puede decir, ¿es un sandbox? No. No es sí. un sandbox. Hay una trama muy marcada, ¿vale? Como buena aventura lineal... Y déjame que haga aquí un, un, uh -huh. un pequeño inciso, eh, Fran. Si... La gente se queja de que una aventura lineal a lo mejor es que el mayordomo es el, el que ha matado con un cuchillo al, al señor de la mansión. Uh -huh. Bueno, es que eso hace que la aventura sea lineal. Otra cosa es cómo uh -huh. descubrir que el asesino claro. es el, 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 el mayordomo y que lo ha hecho con el cuchillo. Eso es otra cosa, ¿vale? Uh -huh. Pero que la gente no me pida eh, romper esa estructura de decir, oye, es que si ha habido un asesinato hay un culpable y hay Ajá. un cuchillo. O al menos en mi historia, porque yo quiero explicar algo de ese mayordomo, del por qué ha matado a, ese, a, a su señor. ¿no? Entonces, la forma de, re de recoger las pistas, la forma de en que en que los personajes y las, per las personas van a descubrir quién es el asesino, eso es la verdadera chicha de la aventura. Ajá. Y ahí sí que es verdad que los que escribimos aventuras solo somos los responsables de trufarlas con los elementos necesarios para que... Ajá. Eh, bueno, pues se ha divertido, ¿vale? Pero quería sí. poner ese ejemplo, ¿no? De decir, oye, hay veces que la estructura lineal es necesaria.
0: A mí me ha recordado, la... no es exactamente igual, pero me ha recordado mucho a Castiñeira, a la reputación del señor Castiñeira, que haya esas ayudas de juego y esos, bueno, tener... Sí. Tener esos nodos y esas ayudas para que tú sepas exactamente dónde estás en cada sitio. Bueno, Castiñeira es es una aventura para dirigirla, no, no sé si compleja, pero que hay que trabajarla. Sí.
1: Y, bueno, al final como todas y, no, y el sí, su sí. grado de improvisación y, no. y, y necesita su grado de, de sí. lo diré de improvisación si los jugadores te, se te van por las ramas, pero es que eso, ahí radica el arte de dirigir y a la gente no le tiene que dar miedo vale ni a los que empiezan ahora, ni a los que son veteranos, al final, eh, una vez te empapas bien de la aventura con un poquitín de imaginación vas a saber eh, desarrollarla sin, sin problemas, en cualquier sí. caso en esta estructura de, de campaña que también está presente en The Persephone Extraction, la gente que lo lea no y, que, y que decide dirigirla no va a tener ningún problema. Hay los suficientes consejos y pistas para que tú puedas eh, okay. gestionar todo lo que hagan tus personajes. Aparte de eso... Eh, esta primera campaña grande, aparte de, de Drácula dosier, tiene todos los elementos que hemos ido detallando en, durante toda esta serie de, de podcasts Habla del tono, habla de los diferentes tipos de, de vampiros que podemos hacer para que nos lo personalicemos a, nuestra, a nuestro gusto, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, tiene una historia espectacular. Y aquí es lo segundo que me aportó este, esta, esta línea de juego. Como os he comentado, primero el, el ver cómo bueno nuevas formas de diseñar aventuras. Y lo segundo, que es lo importante, porque aquí venimos a jugar, es la experiencia de juego. A mí de Zone Andy Quarter me duró unos seis meses, con una regularidad bastante buena. Uh -huh. eh, siempre en mesa, porque fue antes del, del, del COVID. Eh, y en algún programa ya he dicho varias veces que en las últimas eh, sesiones prácticamente se jugaron de pie por la tensión que los jugadores se habían acumulado. Eh, yo es una de las campañas donde he visto disfrutar más a mis jugadores. Os puedo decir que mis jugadores tienen el culo pelado, como se suele decir, de jugar aventuras de rol. Eh, y, sobre todo, se sintieron agentes de la noche. Eh, cuando repasamos las habilidades, tú me decías en el anterior programa, Fran, ostras, es que en esos terroristas, criptografía está. Pero, claro, con lo que estás diciendo, en Agentes de la Noche, criptografía tiene un tono sí, mucho tiene... más elevado. Sí, ¿no?
0: tiene más sentido. <risas> Bueno, lo tiene pues, en, en esos otras listas, pero aquí pues puede. Sí, sí,
1: pero a, aquí mm. digamos que es una herramienta básica. Pues mm. la sorpresa fue que con el conocimiento que tienen mis jugadores y mis jugadoras del mundo de espionaje, que se basa simplemente en las películas que vemos y en las series que hemos visto o en los libros que hemos leído, ¡ostras! Se cascaron unas escenas y una interpretación de sus personajes geniales. O sea que en ningún momento, y sin decir yo nada se eh, alejaron del tono del juego de Agentes de la Noche y eso es gracias a todas las eh, a todos los minisistemas que yo tampoco diría que son minisistemas porque al final tampoco nos, nos aporta nada nuevo a Agentes de la Noche pero simplemente que todo está muy bien calculado para que al final cuando tú vas a mesa tengas esa experiencia de decir vale, yo soy Jason Bourne aquí lo único que pasa es que me estoy enfrentando a unos, a unos malditos nosferatus a ver cómo me, me salgo de ello y a partir de ahí todo va como la, como la seda. Entonces, como veis, me he enrollado Bien. mucho, sin entrar en detalle en las dos campañas, ¿vale? Eh, porque luego decir, no, os la quiero destri destripar, no pero sí que os quería decir que eh, valen muy mucho la, la pena. Sobre todo, si me, si me tengo que quedar entre papá y mamá, pues me voy a quedar con de Salon ni Quarter, porque uh -huh. ese sí que le he podido llevar en mesa. Y... Eh, otra cosa que me sorprendió Fran es que desde la primera página hasta la última, bueno no me sorprendió porque ya conocía a Hanrahan -ha de otros, hmm, de, otros, otros -lo -lo -lo, sí. de otros proyectos roleros, correcto, pero no deja nada al azar, es, es increíble, un trabajo de Ofebría que está a la altura no solo de Agentes de la Noche sino a las muchísimas aventuras que hay publicadas en Pelgrim Press no solo para el rastro, no solo para el exoterroristas sino incluso para Ashen Stars o, o cositas que tienen por separado no puedo hacer más que recomendarlas si y siento si la gente quería saber más de las aventuras, pero puedo decir, de mi boca no va a salir ningún spoiler, porque creo que vale la pena que esos spoilers se vean en mesa, ¿vale? Sí. Eh, con tu grupo de juego y disfrutando de este juegazo que es eh, eh, Agentes de la Noche. Y por cierto, de Salón y Guardia, que es para, para poner los dientes a, a, largos a la gente, lo tengo firmado por Garajar, que me lo firmó en... Sí, lo <ríe> en Barcelona hace
0: poquito, por hace poquito. Tío, ¡Qué guay! Yo te iba a decir, los spoilers, déjamelos a mí, que no hay, ni, no hay ningún problema. Ya te a tener fama. Fama completamente infundada, pero bueno, vamos a dejarlo así, que es peor, son sí, peores sí. otras. Y sí, nada, oye, enc encantadísimo, Enrique, porque sí, sí, dime, dime. No, no, decir, no, lo no, estaba, no estaba cerrando el podcast, ¿eh?
1: No, no, pero sí. Pero, ahora te digo, sí, sí, pero, pero ahora te digo porque,
0: porque empezaba así.
1: Que, de, que descanse y, y la semana que viene nos vemos con el plato fuerte, que es el Drácula Dossier. No, simplemente deciros. Eh, lo único que sí que me encontré con estas campañas, me tuve que pillar una libretita, bueno, con, con esta campaña mm -hmm. de Tony Quarter, me tuve que pillar una libretita para hacer ciertos resúmenes hay mucha chicha normal, ¿vale? pero es, es necesaria si mm -hmm. realmente queremos jugar con nodos independientes perdón, independientes no al revés que sean dependientes entre ellos pero de forma libre ¿vale? entonces que sepáis que son 150 páginas que te las tienes que leer de pe a pa eh, pero se pasa muy rápido y joder, se disfrutan muchísimo. Ya está, Frank, perdona, no te quería cortar.
0: No, no, quería decir, quería agradecerte o, o decirte que, que agradezco un montón que no sean ni el más mínimo spoiler y que te haya sido por otros derroteros que me parece que, que son características muy importantes para, para la campaña. ¿no? Lo que mm. nos has desvelado pues, son cosas eh, neutras, pero que, que, que dan mucha importancia a ¿no? la campaña. Así que muchas gracias. A lo mejor un poco eso se agradece. Mi, mi
1: punto de vista. Pues, pues agradecido estoy yo de aquí de dar la turra cada semana de, de uno de mis juegos favoritos. Pero lo que he dicho, lo digo, a lo mejor he sido muy subjetivo porque son cosas que me aportaron a mí esta, estas campañas, la lectura o, la, o, o llevarlas a, a mesa. Pero si te fijas, todo lo que he dicho está muy relacionado con lo que hemos comentado en los últimos sí. programas. Bueno, de hecho, desde el programa número uno. Entonces, eh, bueno, eso es otra, otra de las cosas que me gusta. Al final, la filosofía de Pellegrin Press es ser muy fieles a lo que... Eh, ellos van estableciendo. Sí, yo estoy vale.
0: estamos muy tranquilos como editorial editando estos productos y más de Pelgrim Press porque desde el primer momento que comenzamos no a editar eso terrorista, sino a jugarlo que es importante mm. que tengas el punto de vista de jugador, nos dimos cuenta de que son juegazos pero sí. juegazos, o sea, funcionan como un reloj, el toro lo tienen pilladísimo, saben perfectamente lo que están haciendo, tanto de Laus como Robin de Laus, como Keren Hyde como Hanrahan y, y claro Tener estos productos pff, a nuestra disposición mm. para poder, no sé, es que confiamos al 100% porque, porque ya lo hemos probado. Entonces, lo que me dices, pues, es que me estás confirmando lo que pasaba con esos terroristas, lo que pasa con el rastro. Con el rastro, eh, jugar la campaña de mentiras eternas te das cuenta de lo bien que funciona mm. el sistema, de lo, ¿sabes? Una serie de cosas que, sí, sí. que, que cuando lo juegas realmente es cuando dices, ostras, mm, está muy bien que tengas la bien. forma que tienen las campañas de los productos de Gamshow y todo eso. No solo. Correcto. Eh, Drácula Dosier, sino del rastro Mentiras Eternas, o de eso, Terroristas mm. todos los productos que han salido, es que bueno, cuando mm. realmente lo ves como conjunto no sé, pues muy orgullosos de poderlo traerlo. ¿verdad? No, no,
1: como conjuntos nadie puede discutirnos que tienen una calidad media alta, o si no directamente alta. Mentiras Maravilla, Eternas, altas. por cierto
0: mm.
1: para mí también y os puedo decir que como buen friki del rol, eh, me he ido mucho rol sí, y, y como Playgame poca cosa me, me encuentro posiblemente los, la gente de... Lo diré. ay Voy a quedar fatal ahora. ¿Te refieres a Delta, de Delta, Delta Green? Joder, ¿será posible? A los de... Bueno, la gente ya lo, lo sabe. Me da una rabia quedarme en blanco en estas cosas. Cuando estamos en directo, que lo que lo flipas Pero bueno... Eh, te Publishing, ah, ah vale, vale. A, ¿qué te referías? La, es que a no sabía que te referías a la editorial. Tal. Vale, vale. Sí, sí, uh -huh. sí. Vale. Pues... Eh, bueno, sí, no sé. Como hobby, eh, tenemos mucho material que no tiene nada que envidiar a una novela, con la particularidad sí, de que aquí sí, los sí. autores no nos están explicando una novela que no han podido publicar y que al final es un rollo, No, no, todo enfocado a poderlo llevar a, a mesa. Y es una de las cosas que más me gusta de Playground, que tienen un bueno un plantel de, de autores que ojalá en el futuro, Fran, y esto es una petición en voz alta, eh, hostia, los podéis traer. O por separado o, o, o el trío conjunto. Pero esto es una charla. Bueno, no, con, nos con nos, este nos encantaría. De la, no
0: sí, la no lo voy a negar porque es que no. Ya sabes que tampoco eludo, eludo ni pregunta ni nada de eso. Y nada, no, es que nos encantaría. Nos encantaría sí, tenerlo por aquí. La verdad. Déjame sí. hacer, y
1: mi última intervención ya va. Uh -huh. eh, mentiras eternas. Mentiras eternas también tienen un diseño de nodos. ¿Vale? Sí, si no me equivoco, entiendo. la primera aventura y la última, sí que tienen que estar en su sitio. Correcto. Y las otras, pero me me el parece... resto es
0: totalmente oh, correcto.
1: ¿Eh? Vale, no. pues sale a eso. Lo que consigue de Salón y de Cuartel y de Persephone Extraction ah. en la primera escena. Perdón, en el primer capítulo y el último los puedes jugar como tú quieras. Porque no os lo he dicho. Esto es importante. Cada escena tiene un punto de inicio. Perdón, uh -huh. cada uno tiene un punto de inicio, pero también te ofrece un final. Con lo cual, me parece ya el, el juego de malabares definitivo.
0: Sí, sí. Muy bien, Enrique. Pues ahora sí, agradecerte el penúltimo programa de, de Frecuencia Clandestina, pero bueno, es muy pronto. Yo lo acabaría aquí, no.
1: No, yo lo, lo acabaría aquí. Lo de Drácula 2, sí, que es lo nah, que... No, tiene importancia, no, 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 no. de así, no. ya está.
0: <ríe> Por cierto, eh, sé que nos estáis preguntando precios, que queréis más información, pues todo eso el jueves 25 a las 10 de la noche. Desvelado todo, de qué manera se hará la preventa, de qué se compone, ya lo podéis ver, ya veis el anticipo en la web, pero alguna sorpresita más y todo el tema de precios, paquetes y todo eso, pues el jueves 25 a las 10 de la noche y el 26 en shadulas.es barra Drácula. Nada más, muchas gracias Enrique, y hasta el próximo programa. Nos vemos el jueves 25.